0: 大家好，我是小主播吉舒心。今天我继续来给你讲世界历史。会讲故事的马可·波罗，距离英国很远的地方，在遥远的太阳升起的方向，经过意大利、耶路撒冷，穿过底格里斯河和幼发拉底河，越过波斯，在那片遥远的土地上，有一个叫中国的国家。倘若地球如同一面玻璃一样是透明的，那么你向脚下看，就可以看到中国在地球的另一边。自古以来，中国就有人居住了，但是经过了千百年，对于这片土地和这些居民，欧洲人仍然知之不多。大约在十三世纪，也就是一千二百多年的时候，中国被来自中国北方的蒙古族统治着。很快，蒙古族就具备了征服地球上所有国家的势头。蒙古族的领袖是成吉思汗。成吉思汗是一位非常勇猛的战士，他有一支蒙古人的骑兵部队。这些人都是精锐绝伦的勇士。成吉思汗和他的骑兵们的铁蹄踏遍了从中国到欧洲的土地，没人能阻止他们。成吉思汗将从太平洋到欧洲东部的全部土地征服后，最后停了下来。对于这个大帝国，他似乎已经满足了。的确，他也应该感到满意了，因为此时的蒙古帝国已经比罗马帝国和亚历山大帝国要大得多了。成吉思汗死后，他的儿子也是一位凶猛的勇士，和他的父亲一样，他继续攻占了更多的领土。成吉思汗的孙子叫忽必烈，他没有他的祖父那么好战，和他的父亲以及祖父有很大的不同。他从父亲手中接管了这个巨大的帝国，建造了金碧辉煌的宫殿，周围都是美丽的园林。他为自己建的这座都城是那么的华美壮观，纵然是智慧的所罗门王都没有住过像忽必烈的国都这样金碧辉煌的地方。大约在一二六零年，尼古拉波罗和马菲奥波罗两兄弟住在威尼斯城里。波罗兄弟也有个想法，想去见识一下世界各地的事物。于是，这两个威尼斯商人就如同故事书里面出去寻找宝藏们的男孩一样，朝着太阳升起的方向前行，开始了他们的历险之旅。经过了几年一直向东的旅行，他们终于见到了皇家园林和忽必烈巍峨壮观的宫殿。忽必烈听说自己的宫殿外有两个怪里怪气的白人，而且是从不知名的国家远道而来的，于是他很想见见他们。就这样，波罗兄弟被带到了他面前。他们向忽必烈介绍自己的祖国。由于这两个人都很会讲故事，所以他们的描述十分的生动有趣。他们还把基督教和其他一些他从未听说过的事情讲给忽必烈听。几年后，波罗兄弟回到了家乡威尼斯。忽必烈对波罗兄弟二人和他们所讲的那些故事特别的感兴趣，他很想再见到他们，听他们多讲一些故事。一二七一年，波罗兄弟带着哥哥尼古拉十岁的儿子马可再次来到中国。这次，忽必烈劝他们留下来陪他，给他多讲一些故事。作为回报，他将很多珍贵的礼物赏赐给他们，而且还请他们俩做顾问和助手，帮助自己治理国家。波罗兄弟在这里待了一年又一年，并且学会了中文。他们在中国待了大约二十年后。波罗兄弟觉得该回家乡去看看自己的亲人了，于是他们请辞回国。尽管忽必烈非常不想让他们走，但最后还是同意了。就这样，他们踏上了回乡的道路。等他们终于到达威尼斯的时候，由于他们已经离家太久，又经过了漫长的旅途，已经没人认识他们了。他们差不多将自己的母语都忘记了，说起来就像外国人一样。因为长途跋涉，他们的衣衫变得破破烂烂，看上去就像是流浪汉，以至于连他们的老朋友都没能认出他们。没人相信，二十年失踪的那两位风度翩翩的威尼斯绅士，就是眼前这两个衣衫褴褛、脏兮兮的陌生人。波罗兄弟扯开他们的破外套，一堆华美、珍贵的钻石、红宝石、蓝宝石和珍珠从里面掉出来。这些珠宝足够买下一个王国了。人们顿时目瞪口呆，这才相信他们说的都是真事儿。马可·波罗就是尼古拉的儿子，将他的故事讲给另一个人听，这个人将这些事情都记了下来，写成一本书，叫《马可·波罗游记》。这是一本相当有趣的书。即使到了今天，你也会喜欢读。不过，我们不能把书里面的故事都当真，因为其中的很多事情都被夸大了，为的是吸引读者，让他们惊叹不已。在《马可·波罗游记》里，马可·波罗描述了忽必烈的宫殿是多么的金碧辉煌。他提到里面的那个能同时容纳几千人坐在桌前用餐的餐厅。他还说到。一只能带着大象飞上天空的特别大的鸟，他还告诉人们，诺亚方舟仍然在亚拉腊山上，只是山高路陡，终年积雪，因此没有人能登上去看个究竟。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。